0: Bonjour tout le monde, mon nom est Serge et je suis un autre mangeur compulsif hyperphagique. Merci mon Dieu, euh, merci mon Dieu d'être là ce matin, merci mon Dieu pour voir. Je vais, prendre, euh, je vais prendre un instant pour me déposer parce que, en date de, de 18h hier soir, euh, je savais pas que je partageais aujourd'hui. de commencer par le texte suivant. Depuis mon arrivée dans le mouvement, il y a de cela huit ans et demi, euh, presque huit ans, euh, j'ai cessé, j'ai mes comportements d'hyperphagie boulimique. Pas depuis l'arrivée. Euh, malheureusement, euh, vu mon entêtement, la grâce n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée. Euh, je vais vous le raconter dans mon partage. Elle est arrivée en 2018. C'est tout récent. Merci, Maria. La grâce n'est pas, est, est pas arrivée en 2011. La grâce est arrivée en 2011 de connaître les fraternités, parce que je m'identifie comme étant un multidépendant. Puis euh, j'ai accroché à une autre fraternité où j'ai eu le privilège d'être accueilli un mercredi soir. La première personne me dit « Bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là ». La deuxième personne a dit « Bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là. Il y a un meeting demain, tu viens-tu? » Je dit « Oui, Ce, cet homme-là m'a accueilli le jeudi soir ». Il dit Ah, oh, by the way, hein? Il dit, on nous dit de prendre un parrain. Tu veux-tu être mon parrain? Oui. Euh, » J'ai dit d'ailleurs, puis là, vous allez vous allez voir la blague. Euh, j'ai dit d'ailleurs, hey, on pourrait. Il y a, en fin de semaine, j'ai pas mes filles, je trouve ça capotant. Ça, ça me fait capoter. Je viens de me séparer. J'ai de la misère avec la vie quand je suis pas avec mes enfants. J'ai dit en fin de semaine, j'ai pas mes filles, je vais capoter. Je dis, j lu dis, lui qu'il avait un meeting samedi. Tu voudrais-tu qu'on aille manger avant le meeting? Et euh, c'était pas, pas sain ce que j'ai mangé, mais je me rapprochais du mode de vie. Euh, on m'a demandé de, de partager sur la, par la grâce de Dieu. Fait que, mm. Si vous voulez entendre mon histoire, puis que je vous partage ma vie, ça va me fait plaisir de parler à chacune et chacun d'entre vous. Cependant, euh, moi je participe dans mon métier à plusieurs colloques, congrès, puis euh, quand le conférencier et offre du sujet, quand je suis en rechute de défaut de caractère, c'est-à-dire quand je suis en rechute de l'aspect colérique de ma vie, je sors frustré de la conférence. Que, je vais vous raconter rapidement, en cinq minutes, comment je suis devenu outre-mangeur, qu'est-ce qui m'a amené à OA, puis comment OA um, et les fraternités m'ont permis de connaître une nouvelle vie, puis ça va être mon intro par la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, Oh, si vous comprenez l'image euh, du logiciel, là, Serge, c'est Serge 4.0 qui est sur le point d'être livré. C'est la quatrième version de moi-même que je vais vivre. Puis, euh, cette nouvelle vie-là, il y en a trois évolutions qui sont dues aux fraternités. Donc, euh, moi, je suis outre-mangeur depuis la, ma troisième semaine de vie. Je suis outre-mangeur et c'est n'est pas moi qui ai décidé que je deviendrais outre-mangeur, c'est ma mère. À trois semaines de vie, je suis un petit bébé en santé, mais malheureusement, je suis infecté de la salmonellose, puis il rase de me perdre, à trois semaines. Dans ce temps-là, moi, je suis un modèle 72, comme disent certains conférenciers. En 72, bien, euh, bien manger, bien s'alimenter. Pour une mère qui est toute remangeuse, ben c'est être obèse. Hein? C'est le bébé Michelin, là, le bébé rondouillet qui a des plis. Ça fait qu'on a failli perdre le petit Serge, ça fait qu'on va le gaver le petit Serge. Puis si le petit Serge profite, pas il grandit, pas il se développe, pas il est en senti, il profite. On va le sauver. Ça, ça parle, je pense, un, de la difficulté... Ma mère est décédée aujourd'hui, fait que je suis convaincu qu'elle qu m'entend puis qu'elle comprend dans l'amour infini de Dieu. Vivante, je suis pas sûr qu'elle serait contente d'entendre ça, parce qu'elle disait, on sait bien, c'est toujours la faute des mères. Moi, je suis un père aujourd'hui, puis je dis, bon, c'est bien, c'est toujours la faute des parents. Mais euh, la réalité, la réalité, euh, la réalité, c'est que quand même, compte tenu de ses, de ses enjeux à elle, du fait qu'elle a eu peur de perdre son petit Serge, qu'elle avait eu toute la misère du monde à mettre au monde, puis qu'elle avait eu toute la misère du monde à obtenir parce qu'elle avait 37 ans, elle a. excusez-moi le mot, là, a, a capoté a décidé qu'elle le sauverait à coups de biscuits, puis de chips, puis de, 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 de quantité déraisonnable de, de nourriture. Avec une tante, pourtant infirmière, que son mari et ses fils étaient en parfaite santé. Moi, je rêve du physique de mon oncle. Okay? Puis une tante infirmière qui disait, il est donc beau, Serge, il est costaud. Mais costaud, euh, moi, j'ai jamais perdu de poids avant d'arriver à Royaume ben une fois, mais euh, ce n'est pas, pas très utile de comprendre pourquoi, parce que c'était juste que j'étais dans la restriction alimentaire. Mais je suis outre-mangeur depuis l'âge de trois semaines, puis j'ai 46 ans et qu'il y a des poussières aujourd'hui. Puis ce matin, je me suis levé outre-mangeur. Dans la grâce de Dieu, je suis abstinent pour aujourd'hui. jusqu'à maintenant. J'ai été abstinent hier, puis euh, je souhaite me coucher abstinent. La grâce de Dieu dans ma vie, puis je pense que je vais tout de suite faire le, tout de suite faire le lien, c'est que j'ai eu le privilège de rencontrer les fraternités. Dans un partage, en première, dans, dans ma première fraternité d'appartenance, euh, un chum, moi je me fais des amis là, dans les fraternités, euh, c'était des chums de gars beaucoup au début, c'est des chums euh, peu importe, hommes ou femmes, c'est des amis. Euh, je l'entends partager, il a plein d'attraits pour moi. Puis il dit, merci, mon Dieu, pour ma compulsion. Je fais, hey, là, je dans la salle, là, puis je l'aime, ce gars-là. Il a une belle vie, il rayonne. Je dis, il bien fucké. <rires> il va falloir que j'aille le voir, parce que, ben, je te comprends pas, mon ami. Là. Je comprends pas pas tout. Puis je suis tombé dessus à la fin du meeting pour le remerciement en disant « tout puis moi, on a le privilège de se voir en dehors des, des fraternités. Il faut qu'on aille manger. Il euh, faut qu'on aille manger ensemble pour, euh, pour que tu me racontes pourquoi tu remercies Dieu. » Puis euh, à ce moment-là, pour moi, Dieu, c'est euh, abstrait. C'est Dieu, Dieu de la religion catholique que mes parents m'ont enseigné que j'ai repris. Pour moi, ça me convient très très bien. J'ai n'ai pas remis en question l'enseignement religieux que j'ai reçu euh, parce qu'il y a tout plein de bons, bons concepts là-dedans. Euh, mais c'est surtout Dieu, je commence à l'expérimenter par l'écoute euh, d'un gars comme ça qui a raconté sa vie, qui était défaite comme je l'étais quand il était arrivé aux Fraternités. Puis une couple de mois plus tard, il dit « merci mon Dieu ». Puis, euh, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu, mais euh, je lui envoie tout mon amour et tous mes remerciements euh, dans mon partage. <rire> euh... je... fait, imaginez tout ce qui peut avoir été fait au sujet de la nourriture comme comportement, de... comportement hyperphagique, c'est-à-dire trop manger, manger trop vite, manger jusqu'à vomir parce que je suis trop plein. Euh, peser jusqu'à 5 à pieds 6 395 livres euh, recourir à la chirurgie bariatrique parce que je pense que je vais mourir le 18 j'ai été opéré le 19 septembre l'année passée en disant à mon chirurgien vous ne me reverrez pas pour la deuxième chirurgie je me dis, ah, ouais, comment ça parce qu'ils ils m'ont fait une gastrectomie verticale, donc une réduction de l'estomac, en me disant « Vous allez perdre une partie de votre poids, mais comme vous ne serez pas capable de perdre le reste, on va vous revoir pour la dérivation. » Je lui dis « Non, vous ne me reverrez pas. » C'est en 2000. vais faire. Merci. Euh, « Vous ne me reverrez pas, parce que... » La force du « nous ». La force du « nous », il y a un problème, il y a un problème. On doit trouver une solution pour que ça fonctionne bien, puis ensemble on doit trouver. Euh, merci Guy pour ton partage parce que c'est vraiment la base pour moi de la fraternité puis oui c'est vrai, tiens ça me ramène à, me ramène à ce que j'ai entendu tantôt pour moi la force du nous c'est la première manifestation d'un Dieu d'amour dans ma vie euh, tout seul, chez nous là même si je me, je me mets à quatre pattes puis, euh, ou à genoux puis que je fais toutes les prières de la religion que j'ai apprise ou n'importe quelle autre toute prière, toute méditation si j'ai l'impression que je suis tout seul dans la vie puis que je suis tout seul pour me défaire de mon problème ça marche pas je l'ai essayé, puis pourtant j'ai une volonté déchaînée. Euh, en plein de domaines de ma vie, j'ai réalisé plein de choses, comme un outre, comme dirait un de mes partenaires, de sobriété. Tu sais, on est des outres, nous autres. Hein? Oui, c'est vrai, j'ai outre-travaillé aujourd'hui, 14 heures plus tard. Là, en, en, en coucher à 10 heures, en rentrant chez nous à 10 heures le soir, en me disant écoute, on fait une petite journée aujourd'hui, c'est quoi, quoi cette idée-là, rentrer à 10 heures, quand on est parti depuis 8 heures le matin? Hein fait que euh, c'est ça fait que, ben le plaisir de passer après, euh, euh, après la force du nous c'est justement ça fait une superbe introduction à ce que je pense être la puissance ma puissance supérieure un dieu d'amour tel que tel que je le conçois pour moi j'ai euh, comme j'ai entendu euh, j'ai entendu un de mes partenaires de sobriété dire j'utilise Dieu quatre lettres trois voyelles c'est simple ça facilite l'étiquetage fait que, J'espère que ça ne vous empêchera pas d'entendre tout ce que ça veut dire pour moi si c'est le terme Dieu. Je pense aux gens qui sont dans la salle pour la première fois ou pour qui croient qu'une puissance supérieure à, à nous-mêmes peut nous rendre la raison, par exemple. Ben, c'est juste une étiquette. Appelez-le, puis vous pouvez prendre le nom de la, de, la, de la du du maître, de la religion que vous voulez. Euh, moi, c'est Dieu d'amour, maintenant. Mon Dieu d'amour. Puis la première puis pour moi, c'est. Je pense qu'on a, a le privilège de côtoyer des gens qui se rapprochent beaucoup de la divinité de par, leur, de par leur vie, dans leur vie humaine. Moi, ma, mon expérience spirituelle, c'est de vivre une vie humaine selon les, les plus beaux standards, les plus belles valeurs possibles pour un humain. Ces valeurs-là sont à nature spirituelle. L'expression d'un Dieu d'amour dans ma vie, c'est quand... Euh, c'est quand un de mes partenaires de sobriété arrive au congrès, puis il me dit « Tu vas voir, ça va bien aller, je viens d'arriver. » Fait que, je fais « Oui, merci, mon Dieu, tu es là. » Mais ça, c'est l'humour que j'ai avec cette chum-là, puis qui me fait tellement de bien. C'est l'humour de... C'est... Pour moi, la présence des autres, la force du « nous », c'est le fait qu'à tout bout de champ mon téléphone sonne, ou j'ai des textos qui rentrent, puis je fais... Hey, ça aurait fait du bien de parler à quelqu'un, puis finalement, c'est quelqu'un qui m'écrit. Euh, pour vous donner une idée, hier, euh, hier, je devais me rendre à un endroit en fin de journée pour, pour faire quelque chose pour lequel je craignais beaucoup. Je commençais ma journée dans. Les, je faisais du bureau à maison. Oui, c'est ça. Voir à quel point je suis malade dans certains domaines de ma vie. Je dis je vais prendre une journée de congé, je vais faire du bureau à maison c'est exactement comme ce que je l'ai dit c'est une petite folie qui existe encore dans ma vie c'est peut-être un peu un transfert aussi euh, je commence ma journée puis je suis dans, euh, déjà dans, dans sa spin ça roule, le téléphone sonne les textos, les courriels, je portable. au portable j'ai pris le temps de déjeuner parce que maintenant j'ai une routine alimentaire étant donné mon estomac restreint je dois être plus, euh, plus rigoureux non c'est pas vrai, j'ai pas mangé j'ai mangé une bouchée, j'ai pris un jus puis, euh, puis là, un de mes partenaires de sobriété, il dit, hey, il dit tu fais le tube pour aller déjeuner Moi. Un partenaire de sobriété, il m'appelle il y a quelque chose qui va se passer. Puis finalement, euh, j'ai commencé ma journée en passant deux heures avec ce gars-là. Évidemment, je parle beaucoup. J'ai parlé pas mal, mais je l'ai entendu aussi. Puis on s'est dit ce qu'on avait besoin de se dire. Puis pour moi, c'est. Ça, je le vois maintenant, je vois dans la manifestation des contacts avec mes, mes partenaires de sobriété, la présence de Dieu. C'est comme si Dieu m'avait dit, ma, ma puissance supérieure m'avait dit Regarde, tu avais dit que tu prenais une journée de congé, même si tu rattrapes <coughs> du, trop de dossiers urgents, prends le temps d'aller luncher avec ton chum. Parce que finalement, euh, il spinait de son bord dans son travail, il spinait de mon bord dans mon travail, on est parti 45 minutes en retard de l'heure qu'on s'était donné, puis on a pas finalement on a lunché plus que, que déjeuner. Et ça a fait du bien. Ça, c'est la première affaire. Je disais, hier j'avais quelque chose de difficile à faire. Dans l'après-midi, j'ai. Qu que j'ai fait dans l'après-midi? Ça ne devait pas être marquant parce que c'était pas dans la compulsion, puis c'était pas dans. C'était pas dans, dans, dans le bien-être. C'était juste relax. Probablement que j'ai retourné un ou deux courriels. Mais euh, ouais c'est ça. À l'heure qu'on est revenu, il était quasiment l'heure que je parte pour mon rendez-vous de 4 heures. J'étais vraiment inquiet de mon rendez-vous de quatre heures. Puis... Euh, euh, là, la dernière fois que j'ai eu affaire à faire quelque chose de la sorte, c'était un de mes partenaires de sobriété, que ça me prend une heure de me rendre à cet endroit-là. Toute l'heure, je suis sûr, j'aurais une ticket de cellulaire au volant, j'ai Bluetooth maintenant dans le camion. J'ai été toute l'heure au téléphone avec un de mes partenaires de sobriété. On a commencé ça par une prière. C'était une magnifique prière, l'échange qu'on a vécu. Puis je suis arrivé à l'endroit, puis j'étais apaisé. Hier, j'ai écouté le 12 12 au a J'ai écouté euh, des partages à caractère spirituel euh, euh, de maîtres okay, qui comprennent des choses qui font de l'importance pour moi. Puis, mais je n'étais pas encore libéré. J'avais fait un grand bout de tout seul. Fait que finalement, je me suis dit hey, « La dernière fois que j'ai eu à venir ici et c'était difficile, c'était un tel qui m'a aidé. » Je connais son numéro au bureau, je l'appelle. Je hey, dit « Hey, tu as cinq minutes pour moi? » La veille de rentrer à mon rendez-vous puis j'ai acheté à C'est là oui mon chum me dit on va prendre cinq minutes pour toi. Puis on s'est mis à jaser. Puis euh, toute l'inquiétude est sortie d'un coup. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Puis euh, l'inquiétude qui représentait ce que j'avais à faire à ce moment-là euh, est comme sortie d'un coup. Ça m'appartenait plus. Puis j'étais plus tout seul pour y faire face. Puis euh, finalement m'a juste rappelé deux, trois affaires. T'sais. La personne que tu rencontres, là, elle veut juste que tu l'aimes. Elle veut juste que tu l'aimes, cette personne-là. Puis, euh, colle sur ton moment présent, une minute à la fois, s'il faut. Rappelle toi juste que cette personne-là est là pour t'apprendre à aimer encore plus que tu l'es, que tu es capable en ce moment. Puis, euh, pour moi, ça, c'est une grâce de Dieu magnifique manifestation de la puissance supérieure dans ma vie. C'est quoi le rapport avec la bouffe, peut-être, que vous avez envie de me demander, puis vous allez avoir 15 minutes pour me questionner euh, sur ce, qui, euh, ce que j'aurais pas répondu. Mais le rapport, pour, le rapport avec la bouffe, pour moi, c'est que la nourriture, c'est juste un symptôme. Moi, j'ai euh, deux autres dépendances où je fais des fraternités, puis c'est juste des symptômes. Puis la, je vais vous parler un petit peu de nourriture puis de la grâce que j'ai eue avec la nourriture je suis arrivé au Fraternité en 2011 je venais à Oua pour préserver mon abstinence dans d'autres domaines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de meetings dans, dans ces Fraternités-là mais je venais dans Oua la tête entre les deux jambes je voulais pas qu'on me parle je voulais rien savoir si au sujet de l'âge à la bouffe. je savais que j'étais un alcoolique de la nourriture mais tu ne les enlèveras pas tout en même temps mon viré fou tu m'enlèves mon plâtre, là. tu m'enlèves mes béquilles m'a m'as planté Aujourd'hui, euh, ben, puis ce que je ben, cherchais euh, hier en préparation, euh, en, après 18 ans, en préparation rapide, j'ai cherché grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, grâce? Puis on, La grâce, c'est une faveur qu accorde dans le but agréable, qui nous est accordée dans le but d'être agréable. C'est quelque chose qu'on offre, qui nous est donné. Ça, wow! D'ailleurs, euh, si vous voulez... Euh, pour les gens qui connaissent pas OA, si vous voulez savoir ce que OA peut vous offrir, puis ça, c'est une manifestation dans ma vie à tous les jours, les douze promesses du bonheur, c'est la meilleure raison d'être là. Parce que ça, c'est ce que OA promet aux gens qui sont sérieux et appliqués dans leur cheminement. Sérieux, moi, j'ai l'air... moi on, on me dit souvent que j'ai l'air bête. J'ai jamais eu autant de fun, même quand ça va mal, que depuis que je connais les fraternités. Avec, ces, avec les gens des fraternités, j'ai un contact humain que je ne retrouve pas dans aucun domaine de ma vie. Puis, bien humblement, ce que j'ai appris, compris, ressenti dans les fraternités, quand je l'amène dans ma gang de chums, quand je l'amène dans ma famille, quand je l'amène dans mon groupe de travail, soudainement, il se passe quelque chose. On est un peu plus spirituel tout le monde ensemble. Puis, euh, ben, c'est ça, les... Qui est, euh, donc, une grâce, ça, ça m'est offert. Okay? Je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas le faire tout seul. Ça vient de l'extérieur de moi. Puis ça m'est offert. Si on me tend la main, il faut que j'aille la main tendue, par exemple. Fait il y a des choses que je dois faire. Puis Pour ça, ben je dois me mettre dans une disposition où je reçois, euh, je reçois ce qui m'est envoyé comme étant une manifestation d'une puissance supérieure à moi-même. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que, je vous ai dit, je connais les fraternité depuis 2011. J'ai... Euh, puis, vous n'avez pas besoin de... C'est ça. Par anonymat, je ne vous dirai pas quelle substance ou quel comportement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on dit qu'il faut travailler les étapes... Moi, une des premières grâces qui m'est arrivée en 2011, c'est que j'avais un orgueil démesuré, une volonté déchaînée de réussir tout par moi-même. Puis à partir, je vous raconter raconté comment j'étais arrivé le mercredi soir, on me dit « bonjour, il y a un meeting demain, viens-tu? » pas répondre non à ça. Je suis frappé de la grâce que, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me sauve la vie. Puis j'ai à peu près écouté, à peu près, sans questionner tous les conseils qu'on m'a donnés, les meilleurs comme les moins bons, mais, au bout du compte, euh, puisque Dieu était là, se manifestait à travers les êtres humains pour me dire ce que j'avais à faire, prendre soin de moi, j'ai rien fait qui était pire que ce que j'avais fait quand j'étais dans la compulsion dans tous les domaines de ma vie. Fait que, euh, parler de nourriture, donc, je suis arrivé en 2011, j'ai ressorti, euh, ressorti le, le cartable dans lequel j'ai tout le texte de, du travail de mes douze étapes. J'ai travaillé à l'écrit. Euh, ce qui était suggéré, puis ce que je suggère maintenant pour moi, puis mes filles, c'est les étapes, ça s'écrit, chacune. On a un magnifique cahier d'en haut. Euh, puis, pour moi, ça se travaille en nous. J'allais dire en groupe, mais en nous. Hein? Puis, euh, c'est pourquoi qu'avec la conscience de groupe, de mon groupe d'appartenance, aujourd'hui seulement à Sainte-Thérèse, on a suggéré de créer un pré-meeting où on travaillait les étapes. Tout seul, en me disant, je vais faire une heure cette semaine, je ne le fais jamais. En me disant, à 6h15, les dimanche soir, je suis à mon groupe d'appartenance. Tant qu'à qu dire non à des soupers de famille et des activités, on va rendre la soirée productive. Je vous ai dit, j'étais un autre travailleur. Fait que euh, euh, C'est ça. Fait que le, premier, le premier dimanche du mois, on lit l'étape. Les, les deux autres, on travaille à l'écrit. On suggère aux gens de prendre des parrains. Merci. Euh, on suggère aux, aux gens de... Bien, tout, ce que, tout ce que la fraternité propose, moi, j'essaye de l'appliquer. Puis, euh, de 2011 à 2018, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé dans une autre fraternité toutes mes étapes. Puis j'ai ressorti le cahier dernièrement. Je l'avais perdu de vue au moment d'un déménagement. J'étais un peu inquiet que quelqu'un mette la main là-dessus. Mais je, je faisais confiance à ma puissance supérieure que euh, ça, ça se retrouverait en bonne main. Puis euh, finalement, euh, je peux, je peux par les dates sur mes écrits, me rendre compte que de 2011 à 2014, j'ai travaillé mes étapes. Ça veut dire que je les ai écrites, je les ai partagées à mon parrain, je les ai partagées en groupe. Puis à chaque occasion qu'on me demandait de partager, je faisais le constat de où j'étais rendu dans mon travail d'état. Ceci dit, je vais faire ma cinquième OA avec un parrain euh, en mai. Parce que je suis revenu à OA en août l'année passée euh, en me disant, là, euh, au sujet de la bouffe, là, zéro argent. <rire> Zéro orgueil, le gros. Même je me parlais des fois. Hey, le gros, zéro orgueil. Couche ton ego. Tu pas réussi avec la bouffe. Tu jamais réussi à te rétablir psychologiquement, émotivement et spirituellement tout seul. Puis là, tu es, es un junior. Là, je me parle de même. Tu un junior. Tu retournes, tu es un nouveau. Tu reprends le renouveau, puis tu refais. Mais tu un, un renouveau qui a de l'expérience. C'est la beauté de la chose. Pour les gens que c'est le premier contact avec aux j'ai la peine de vous dire que vous ne serez plus jamais pareil. la peine de vous dire que vous avez, vous avez touché à la grâce de Dieu. Dieu vous a touché. Une puissance supérieure à vous-même vous a touché. En, parce qu'aujourd'hui... Cherchez, si vous n'avez si pas trouvé, entendu quelqu'un encore qui vous a inspiré, continuez à chercher pendant le reste de la journée, parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez un minimum d'affinité. Ce qui veut dire à mes yeux, puis si je reviens à, à l'essence de mon partage, ça veut dire que Dieu a mis quelqu'un sur votre route pour que vous puissiez prendre soin de vous avec son aide puis, euh, bien tout ça, moi, je suis frappé de la grâce d'une abstinence ininterrompue euh, depuis le 24 août 2018. À ce moment-là, je sais depuis début août que je vais être opéré pour ma chirurgie le 19... Ben, je ne sais pas la date, mais je sais que c'est en septembre, puis que je dois faire quatre semaines de, de diète préopératoire pré de diète liquide. Le 24 août, c'est l'anniversaire de ma plus grande. Je disais, hey, dis, « Sais-tu que t'es une des plus belles raisons pour lesquelles papa veut prendre soin de lui? »« Tu partagerais-tu ton anniversaire avec moi? Ça va être ma date d'abstinence. » Elle dit, « Ben oui, papa. Elle dit, je t'aime je veux que tu prennes soin de toi. » Merci, ma grande. » Depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, il l'a dit et j'ai les larmes qui me aux yeux. Depuis ce jour-là, je n'ai pas eu envie de manger, on a le droit de nommer les aliments, le chip, huile de chips, de viqueur, de frites. Je me suis joué des tours, tu sais, je suis raconté à quelqu'un pendant la pause, les nachos pour moi, c'était pas des chips, jusqu'à temps que je retourne sur le sac un soir que je n'avais trop mangé en disant « Ah, bâtard, c'est écrit croustille, nachos, je peux pas en manger <rire> ». Après ça, des, au début, c'était des frites, puis à un moment donné, là, je mange un, un, un hamburger de poulet dans un wrap, tu sais, pas de, pas, de, pas de dressing, rien, je suis même pas fou au sujet de ce que je mets dans ma bouffe, mais dans, dans ma bouche. Mais je mange le rap puis il descend pas bien. Puis là, je fais, ah, un morceau de poulet, il est frit. Mon estomac doit plus être capable de prendre ça. Je suis comme désintoxiqué du gras. fait que c'est passé de frites à friture. Mais, quand, en tout cas, pour moi, c'est simple, l'abstinence, parce que ça doit se répondre par une question oui ou non. Les aliments, les aliments que j'ai mentionnés, puis pour moi, je relis ça à l'alcool. Bill et Bob, les, les gens qui ont fondé les Alcooliques Anonymes, qui ont inspiré Rosanne et Barbara, euh, C'était simple. J'ai-tu bu? J'ai pas bu. Okay, si je suis comme ça, là, puis je, je rage pour pas boire, je suis encore abstinent. Je suis pas sobre, je capote, mais je suis abstinent. Puis la grâce de Dieu, m'est arrivée le 24 août 2018, parce que depuis 2011, je travaillais à améliorer mon contact conscient avec une puissance supérieure à moi-même. Je travaillais à abandonner la raison pour laquelle j'ai besoin de convulser, c'est-à-dire mes innombrables défauts de caractère. Puis, euh, ce qui fait que, ben, re revenir pour moi, euh, ça m'a permis de vivre une grâce que je pensais jamais, jamais, jamais connaître. Parce que je suis allé dans beaucoup de fraternités, j'ai brisé mon anonymat auprès d'amis, J'étais allé à trois meetings CA en décembre l'année passée pour sortir un chum de la cocaïne. Et une chan... Dieu merci, parlons de grâce encore une fois, la grâce de jamais avoir essayé de la cocaïne, parce que ça a l'air que c'est tellement que avec le, thrill, avec le thrill que moi j'ai cherché dans ma vie, puis que je cherche encore malheureusement, je suis sûr que j'accroche. Fait que merci mon Dieu, sais. Mais, euh, je suis en train de me perdre un peu, mais bref. Euh, L'idée, c'est que je suis revenu puis la grâce a frappé. Oui, je le sais, euh, je, me, je reviens à mon idée, c'est que j'ai entendu dans des partages des gens dire « Moi, là, je suis je suis haut depuis 30 ans puis j'ai plus jamais eu envie de boire. » Là, je l'écoutais, je C'est pas demain la veille que moi, ça va m'arriver. C'est pas demain la veille que j'aurais plus envie de manger de chips. <coughs> » Mais oui, <rire> aujourd'hui, c'est le lendemain de la veille, puis c'est un lendemain de la veille. Différent qu'un de mes partenaires de sobriété me partageait un matin. Il disait hey, Il disait, Un matin, je file comme de la merde, j'ai brossé toute la soirée hier, je me sens filer tel, tel, tel aliment. Je disais Hey, tu le congrès, viens. Ah, c'est je vais aller te chercher. Ah, non, tu sais, c'est du de mon fils. En tout cas, on se revoit bientôt, on se reparle, puis euh, je te lâcherai pas, puis appelle-moi. Mais cette grâce-là que je pensais jamais avoir, je l'ai obtenue, puis ça m'a été donné. C est, c est dans toute l'humilité que je suis capable, ça n'a pas été dur puis ça m'appartient pas. C'est juste que j'étais prêt. J'étais prêt à abandonner. Et je dirais aussi que j ai, j ai, je m'étais préparé à abandonner la nourriture. Parce que pour moi, là, si j'ai besoin d'un plat, c'est que ma jambe est blessée. Mais moi, ma, ma personnalité était blessée. On m'a pas appris à vivre adéquatement. On m'a pas appris à négocier avec la frustration. Euh, j'ai appris que si je faisais bien, on va aller manger au restaurant. Si je ne faisais pas bien, on va les manger au restaurant. Ça va te motiver. Euh, on on m'a appris que si, euh, si on voulait faire plaisir, on pouvait manger. T'sais, on, on donnait un cadeau alimentaire. Fait que si je veux te faire plaisir comme maman, là, je t'ai fait ton dessert préféré. Toutes sortes de comportements qui ont masqué des émotions que j'aurais dû apprendre à gérer de façon adéquate. Je vous ai parlé de mon principal défaut de caractère, bien là, je suis abstinent depuis bientôt neuf mois de toute substance alimentaire que je considère euh, nocive et de l'alcool pour moi. Mais euh, je dois vous dire que je dois travailler ma sobriété. Parce que depuis... Euh, j'ai un stagiaire au travail. J'avais un stagiaire. Dieu merci, c'est terminé. <rire> euh, <rire> J'ai fait la paix avec lui à la semaine 8, mais euh, disons que Serge version 1.0, il congédie, il fait de la merde, il brûle dans le nouveau métier. Il n'a plus jamais de job dans son nouveau métier parce que qu'il a eu le malheur de se plaindre de mon travail. Okay. Puis là, il dit, je vais appeler l'université. Université où j'étudie encore, où je veux devenir chargé de cours. « Non, 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 tu ne me menaces pas de même, mon chum. » Pourtant, il a dit, « Si tu ne, si ne m'offres pas mes supervisions, je vais avertir l'université. » Pas une grosse menace, là, on s'entend. Sauf que moi, j'ai tellement peur, il y a un petit Serge en moi qui a tellement peur de ne pas être apprécié, puis qui a tellement peur de perdre la reconnaissance dans le milieu professionnel, parce que ça va bien mon affaire, euh, que... Déjà, quand, il a quand même parlé à Serge 3.0, fait que j'ai dit, écoute, tu vas repenser à ce que tu viens de me dire. Moi, je m'en vais dans mon bureau digérer ce que j'ai entendu. Puis quand, quand tu vas être prêt à me redemander ça autrement, moi, je devrais être prêt à t'entendre autrement. Et ça a duré trois semaines, le conflit. Puis j'ai eu besoin d'un nous. J'ai interpellé le professeur encadreur qui m'avait enseigné que j'adore, que je sais... Euh, que je sais qu'il fait un cheminement quelconque. mais J'ai toujours eu la discrétion de ne pas lui demander. Mais euh, j'ai dit, dit, avec un tel, j'aimerais, on, on se parle le dimanche, je suis au chalet, on se parle le dimanche, notre travailleur, j'ai dit, demain, là, avec un tel, j'aimerais ça qu'on règle ça dans l'amour. Il dit, je te reconnaître tellement, Serge. <rire> j'ai dit, <rire> dit ouais ben sais parce que tu m'as connu en 2014. Mais euh, fait que ça c'est une autre grâce de Dieu. Moi j'ai le privilège de vivre une nouvelle vie professionnelle parce que j'avais choisi ma première vie pour gagner beaucoup de sous, pour avoir beaucoup de liberté. Puis j'étais très malheureux au point que je me serais mis au bout d'une corne si j'avais continué à travailler. Fait que j'ai une nouvelle vie. J'ai digéré une, une séparation. Je me suis engagé à fond auprès de mes enfants. Je suis un papa comblé de... Je suis un papa comblé euh, de... Malgré qu'ils ne sont pas tous les jours avec moi, mes belles-filles. Malgré qu'on a, a nos propres enjeux. Parce que ce que j'ai appris dans les fraternités, la dépendance, c'est une maladie familiale. Puis, euh, bien, si je suis colérique, il y en a peut-être un, un bout génétique, mais il y en a définitivement un bout que j'ai transmis par l'exemple. Mes filles sont chanceuses, il y avait deux grands frères, Ma femme, mon ex-femme avait deux, deux fils, et deux grands frères, eux autres, ils subi pas mal plus le côté colérique de Serge. Puis ils ont eu droit à des amendes honorables, bien senties, avec des lettres, puis assis. Puis euh, je m'excuse mon grand, parce que quand à 7 ans tu m'aidais à faire des rénovations, puis que moi je manquais ma coupe sur un sacrifice de d'audi, Cinq minutes terminé. quand je manquais ma coupe sur un sacrifice de OG qui est à peu près l'affaire la plus difficile à couper en rénovation puis il finissait au bout de la cour puis que j'étais pas fier de moi puis je te disais t'as pas tenu le morceau comme du monde lui il a subi ma maladie il a subi mes défauts de caractère puis ce jeune homme là aujourd'hui c'est un beau grand garçon puis il méritait pas il avait rien demandé il était à côté de moi je n'étais même pas son père puis il me demandait de l'amour puis il voulait hey je veux t'aider je veux apprendre de toi serge fait que à La grâce de Dieu, pour moi, c'est d'avoir le privilège d'avoir rencontré un mode de vie qui m'a libéré des symptômes de ma maladie, la bouffe, le désir d'être aimé, le, ben, puis qui m'a permis de rencontrer un programme de rétablissement, les 12 étapes, qui, à partir du moment où je l'ai fait, me permettent de connaître un éveil spirituel. J'aurais jamais pensé que le résultat, ce serait d'être capable de parler pendant 30 minutes à une audience calmement de ma relation avec Dieu. J'aurais jamais pensé en 2011, en arrivant là, que c'était ça. Mais, euh, puis le, le merveilleux programme en 12 étapes, c'est un programme de rétablissement qui m'a permis de connaître une nouvelle vie physique, mentale et spirituelle. Puis, le programme fait comme on nous le suggère, devient un mode de vie. Parce que en 10, 11, 12, quand je fais mon inventaire à tous les jours, quand je demeure conscient, dans un contact conscient, en priant et méditant, pour moi, c'est beaucoup par les gestes du quotidien, c'est dans ma relation, c'est quand mm -hmm. je regarde Jeanne d'Arc, puis je me dis, elle était là en 2011, je me souviens de l'avoir entendu partager, puis que je sais qu'elle m'a déjà appris des choses, c'est quand je regarde des gens comme ça, je me dis, ça, c'est mon contact conscient avec Dieu, parce que ma tante me disait, dans la région catholique. Jésus a dit, si, si vous êtes deux en mon nom à prier, je serai là auprès de vous. Pour moi, ma vie, je tente qu'elle soit une prière puis une méditation maintenant. Des fois, c'est une prière puis une méditation qui va super vite, puis qui est à, à coup de dix courriels en une heure, puis de quatre téléphones. Mais quand je suis dans mes bottines de rétablissement, puis que je vis un mode de vie, tout va mieux. J'ai plus de résultats au travail, j'ai plus de sérénité. Ce qui est difficile devient une superbe soirée. Ce qui, est, euh, ce qui est... Puis je vais terminer là-dessus. Ce qui est... À 12 ans, secondaire j'aurais fait n'importe quoi pour éviter d'aller parler en avant, faire un exposé oral. J'aurais écrit le texte, puis je l'aurais appris par cœur. Aujourd'hui, au-delà du fait que je savais ce que représente pour moi une puissance supérieure, j'ai été capable de vous raconter sans, sans trembler les moments où je me sentais... Ou moins bien, j'ai pu prendre, je, vous avez peut-être remarqué, j'ai pu, pu prendre le temps de relaxer. Puis de toute façon, ce que j'avais demandé à ma puissance supérieure, c'était de m'inspirer les mots qu'il avait à vous dire par mon entremise. Je m'appelle Serge, je suis un outre-mangeur compulsif. Merci de m'avoir écouté. Merci. Ce qui est prévu dans le format de l'atelier, ben du partage, c'est d'avoir gardé une dizaine ou une quinzaine de minutes pour des questions. Euh, Mais là, il y en reste cinq. Il y en reste cinq. OK. Euh, je suis là. Je, oui, Lynn-René. Euh, Lynne rené autre mangeuse. Euh, je me demandais ta 4 et ta 5, comment ça s'est passé? Euh, ma carte et cinq. Comment j'ai fait ma 4 et 5? Ça, ils ont été faites à l'écrit, je les ai encore. Beaucoup de gens... moi, euh, Mon parrain actuel, il dit une fois que tu as fait ça puis tu me l'as partagé, tu brûles ça. Pourquoi? Pourquoi j'aurais honte? J'étais malade j'ai eu des comportements qui étaient inadéquats. Aujourd'hui, euh, nous ne regretterons... Promesse numéro 3, nous ne regretterons pas plus le passé que nous voudrons l'oublier. Euh, je l'ai écrit dans, avec un cahier... Euh, J'ai fait toutes, sortes, toutes les lectures qui étaient indiquées, le 12-12-AA, le 12-12 de la Fraternité. J'ai répondu à toutes les questions. Il y a des beaux grands tableaux. C'est probablement celle qui a été la plus exigeante en termes de quantité de travail. Euh, mais euh, à ce moment-là, là, je suis euh, je, sais que, je sais que si je continue certains de mes comportements, je vais mourir. Fait que ça, on me dit que c'est le, le médicament, je vais le prendre, le médicament. Puis, euh, j'y repense, j'étais un peu déçu de ma cinquième, honnêtement. J'étais un peu déçu de la cinquième parce que, <rire> puis vous allez rire, c'est la place idéale de parler de ça. On est allé dans un buffet chinois donc que je la partage. Mon parrain est gros de même, mais quand il rentre dans un... Mon parrain de l'époque est gros de même, mais quand il rentre dans un buffet chinois, le, le propriétaire capote. Bien, il ne sait pas au départ, mais il capote une fois qu'il est parti fait que euh, mon, mon parrain est un outre-mangeur, probablement. Là, t'sais, le, le genre d'hyperphagique euh, qui a gagné 6,49 et qui prend pas un once, là, mais qui est complètement obsédé avec la nourriture. fait que, bien franchement, ce c'était pas, pas le cocon d'amour et de, de bienveillance que j'aurais souhaité. Puis aujourd'hui, on, on me fait assez confiance, puis Dieu m'offre le privilège de, de guider d'autres membres dans le, leur parcours des étapes. Puis c'est ce c'est définitivement pas... Euh, c'est définitivement pas dans un buffet chinois que j'amènerais mes, mes filles là. Mais euh, je constate que c'est une déception. C'est une déception, comment s'est passé la cinquième. Mais ils m'ont entendu. Puis aujourd'hui, quand j'y en reparle, puis que j'y reparle de ma vie, il s'en souviennent. Puis, je me sou... Pourtant, c'était un homme assez sarcastique puis assez... Euh... Disons qu'il avait, c'est pas à moi de faire son inventaire, mais j'ai constaté à quelques reprises qu'il y avait encore de l'orgueil puis du jugement pour les autres, puis j'en ai senti, au, j'ai aucunement senti d'orgueil. Fait que ce qui était beau là-dedans, c'est que malgré que cet homme-là avait ses enjeux à lui, il m'a accueilli pleinement. Fait que euh, moi, je pense que je, euh, je serais plus en faveur d'un d'une un, retraite à quelque part, puis euh, on chemine, puis là, quand tu te sens prêt, mon fiel, on on s'assoit, on va prendre une marche, allez prendre une marche en jasant, elle était passée, c'était hors de question pour moi cette année, c'est un, un grand plaisir. Mm -hmm. Fait que euh, c'est un peu de même que ma 4 et 5 s'est mm -hmm. passée, puis comment je le ferai ou je le ferai pour mes fièvres qui vont se rendre là. Merci, Léon René. notre Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Serge. J'ai une question. Tantôt, tu as parlé, puis il y a une chirurgie variatrice. Oui. Avec ton cheminement d'aujourd'hui, ton abstinence, est-ce que tu regrettes d'avoir vécu ça ou si tu n'avais pas le choix? Moi, je pense que j'avais pas le choix. Le 18 au soir. Que tu la oui, je vais répéter la question. Christiane demandait si compte tenu de mon cheminement et de l'abstinence, donc dans le fond de mon, ad mon adhésion à OA puis de, de la mise en, en œuvre du programme, si je regrettais de m'être fait opérer. Je parle juste pour moi. Puis euh, je pourrais citer les réflexions quotidiennes de OA euh, 23 avril. Okay, qui dit n'importe quoi qui fonctionne, qui ne crée pas une autre dépendance. Moi, je l'ai cru longtemps, puis j'étais convaincu de l'avoir entendu d'un meeting, mais je n'avais pas de référence. Mais je disais, ça, ça fait du sens pour moi. Euh, j'ai raconté que le 24 août, j'ai pris mon abstinence, j'ai été opéré le 19 septembre. Le déni de la maladie est venu de façon sournoise me dire, peut-être que tu n'aurais pas besoin d'aller sur une table d'opération. Pour moi, j'ai sept ans de fraternité à ce moment-là. Je me dis ça, c'est du déni, c'est pas, pas sain. Pour moi. Ok. Puis euh, je ne ferai jamais la recommandation à personne de se faire opérer, c'est pas ma job. Si la personne veut se faire opérer. Moi, ce que, par exemple, ce que je peux te dire, c'est que c'est un ami qui m'a convaincu de me mettre sur la liste. En 2015, je me mets sur la liste. En, 2018, je suis reçu, en 2017, je suis reçu par mon chirurgien. Il dit, Monsieur, monsieur F, On <rire> j'ai failli dire mon nom de famille, mais euh, on va faire la chirurgie en deux étapes. On va faire la restriction, puis après ça, on va faire le bypass. Docteur Denis, un célèbre chirurgien, il dit, docteur Denis, vous me verrez pas pour la deuxième chirurgie. Il ah non, pourquoi? que je, je vais faire la chirurgie mentale. C'est quoi ça, la chirurgie mentale? Ben, je dis... Euh, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez? Je dis, mais moi, la journée que j'ai une date d'opération, je retourne à OA, à Outre-Mangeur-Anonyme, puis je vais prendre soin des raisons émotives et spirituelles pourquoi je suis un outre-mangeur, pourquoi je pèse 400 livres aujourd'hui. Puis, juste d'avoir travaillé les étapes dans les autres domaines de ma vie, 395, c'est le chiffre le plus élevé chez le médecin. Quand je suis arrivé, ça, je, probablement en 14, 2014, 2015, quand je suis arrivé en 2017, à cette première rencontre-là, je pèse 380 était passé quand je suis arrivé à, ma, à ma, mes examens préopératoires, je pèse 355 livres. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hyperphagie, c'est une façon inadéquate de gérer les émotions pour moi. Je les mange. Manger nos émotions, c'est l'hyperphagie boulimique, selon moi. Puis je peux vous dire honnêtement que j'ai rechuté dans la nourriture pour maintenir mon abstinence dans d'autres domaines en me disant, si je fais ça, je meurs, c'est instantané. Si je fais ça, je meurs dans trois semaines. OK, on va faire ça parce que aujourd'hui pour survivre, je suis pas capable de faire mieux que d'aller rechuter. Je vais aller rechuter dans la nourriture. Puis je me clenchais mes aliments, euh, je, me, je me clenchais ma brosse de bouffe euh, à laquelle j'étais rendu. Mais euh, Merci mon Dieu, puis docteur Denis à mon six mois, ça, au mois de février j'étais là à mon six mois, de chirurgie il était dans le fond de sa chaise puis il dit Monsieur F c'est phénoménal. Là, dans ma tête, dans ma tête c'est fait non 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 tu prendras pas tout le crédit c'est pas la chirurgie. Il dit non c'est oui c'est une partie de la solution c'est une, une solution physique pour moi mais euh, en tout cas j'étais allé m'informer un peu sur les, les résultats de la chirurgie puis il y a 30 pour qui ça fonctionne. Il y a 70 qui restent. Ben, je vais parler du 30 qui fonctionne selon moi, puis par mon expérience, c'est qu'ils se rendent plus loin que juste se réduire l'estomac. Ils font ça, c'est le, euh, le moment où je décide que c'est la date à partir de laquelle je prends soin de moi dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les dimensions, pour que la chirurgie ne soit pas vaine. Parce que moi, le 18 au soir, j'ai incité auprès de mon ex pour aller voir mes filles. Parce que le 18 au soir où j'étais rendu dans ma maladie, j'allais leur dire adieu. J'étais prêt à mourir sur la table d'opération, plutôt que de continuer à vivre comme autre mangeur Puis j'ai failli mourir. J'ai fait une embellie pulmonaire, j'ai été 10 jours à l'hôpital au lieu d'un. Puis euh, aujourd'hui, quand je pense à prendre une première bouchée, je me dis « Hey, t'as failli mourir pour ta chirurgie. » Je le sais que la nourriture peut me faire mourir. Je le sais d'expérience maintenant. Fait que d'être passé par la chirurgie, ça ajoute quand même à... Ça ajoute à, au sérieux de ma démarche. Mais euh, je pense que pour... La, la réponse courte, c'est que je pense que pour moi, ça aurait été du déni de ma maladie. J'étais rendu à une étape où tout seul, je pas capable, puis j'ai eu besoin. Merci mon Dieu. ils ont invent... Merci mon Dieu. Dieu a inspiré des gens d'apprendre comment faire pour guérir physiquement... Vous avez juste physiquement la maladie de la compulsion alimentaire. Pour un. Pour un, oui. Merci, Christiane. Et midi moins quart, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté.